0: Bom dia, o meu nome é David Pontes e está a ouvir o P24. Na quarta-feira, a Federação Portuguesa de Futebol veio anunciar que a candidatura de Portugal e Espanha à Organização do Mundial de 2030 passava à categoria de histórica, ao incorporar um país africano, Marrocos, e como tal, passava a ser intercontinental. Para muitos, ainda devia ecoar na memória o passado mês de outubro, quando a candidatura ibérica passou a integrar a Ucrânia. Na altura, o mesmo presidente garantiu não somos indiferentes ao que se está a passar no mundo e sempre pensamos que uma candidatura europeia pudesse ser uma candidatura que unisse a Europa em prol de um bem comum, que é a paz. Uma proclamação tão positiva que até teve direito a tweet do primeiro-ministro António Costa, que sublinhou querer um campeonato para a paz onde se pudesse mostrar o melhor do desporto, mas também os melhores valores da Europa. Pois o que ficamos a saber esta semana é que a participação da Ucrânia está por clarificar, mas que, em contrapartida, a candidatura passa a integrar o reino de Marrocos. E se o compromisso da Federação era com os princípios da liberdade e da paz, o novo parceiro está longe de corresponder ao perfil. Segundo o índice elaborado há meio século pela organização norte-americana Freedom House, Marrocos foi classificado em 2022 como parcialmente livre, com valor que não o deixa muito próximo do não livre. Um regime próximo da ditadura, portanto, onde os jornalistas são condenados por expressar a sua opinião e os críticos são perseguidos e silenciados. Um regime que continua a ocupar o SAR ocidental, um território não descolonizado, segundo a ONU, e cuja situação do seu povo deveria fazer recordar uma causa que nos foi tão próxima, a de Timor-Leste o futebol é acima de tudo hoje um negócio e aquilo a que a Federação Portuguesa de Futebol nos podia poupar era a música celestial da proclamação de lindos ideais que afinal só são para exibir quando desinteressa. Bem nos podiam poupar é isso. Mas isto é futebol e a corrida pela organização de um mundial é uma disputa bem dura para nos explicar o que está a acontecer a é esta candidatura dos Urais a Casa Blanca, que afinal não está assim tão preocupada com belos princípios o Rubem Martins Estevaco Conversa com o editor de Desporto. Tenha um bom dia.
1: E, David, comecei por perguntar ao Nuno se estes avanços e recuos na candidatura ibérica podem ser um entrave, uma vez que começámos por ser Portugal e Espanha, depois juntou-se a Ucrânia, aparentemente a Ucrânia saiu da candidatura e agora junta-se Marrocos. Nuno de Sousa.
2: Bem, eu acho que há aqui duas dimensões diferentes. A da Ucrânia, que foi vendida, entre aspas, como uma candidatura da paz, no pressuposto de que é uma causa que garantiria, de certa forma, o apoio de muitas das federações que vão fazer parte da votação final e contribuirão para a escolha da candidatura que vai albergar o próximo campeonato do mundo. Tendo em conta o escândalo de corrupção que, entretanto, envolveu o Andri Pavel, que é o presidente da Federação Ucraniana, e também todo o clima de instabilidade que rodeia ainda o país em torno do conflito com a, com a Rússia, E eu creio que, de certa forma, quer Portugal, quer Espanha viram neste cenário com o Marrocos uma oportunidade de capitalizarem um pouco, não só de uma perspectiva histórica de juntar dois continentes pela primeira vez na candidatura ao Mundial e de um eventual vitória, obviamente, mas também de aproveitarem votos vindos das federações africanas que, em condições normais, sem Marrocos na corrida, recairiam numa outra candidatura que está na calha que envolve três países diferentes, a Arábia Saudita, a Grécia e o Egito. Portanto, são esses votos que, à partida, poderiam ser um, praticamente monopolizados pelo Egito, que poderão vir agora a recair, ou a cair no colo, se quisermos, metaforicamente, da candidatura ibérica, juntamente com, com Marrocos, que, como sabemos, é um aliado importante, um, até pela performance recente que teve no Campeonato do Mundo do Catar, em que foi uma das sensações, e, nesse sentido, eu creio que o próprio país está a tentar um pouco cavalgar esta, esta onda de, de euforia, do bom sentido,
1: obviamente, que se tem vivido no futebol da um, região do Magreb em global. Depois não há uma candidatura muito forte, que é a América do Sul, que se junta para organizar um Mundial de Homenagem aos 100 anos do primeiro campeonato do mundo, que decorreu precisamente no Uruguai. Esta candidatura acaba por ter mais hipótese do que a nossa?
2: Se olharmos para um pouco para o, para o futebol recente, para o panorama, para, inclusive até para o próximo Campeonato do Mundo 2026, percebemos que é cada vez mais normal haver uma espécie de joint venture nestas tentativas de, de organizar grandes competições internacionais. Não só porque do ponto de vista logístico é mais fácil, mas porque também a engenharia financeira que, que existe por detrás destas operações se reparte por dois ou mais um, contribuintes se quisermos. E neste sentido é uma candidatura muito alargada esta da, da América do Sul, que no limite poderá até vir a incluir a Bolívia. Até meados deste ano. Um, foi o prazo estipulado pela FIFA para se concluírem, para serem aceitos definitivamente as candidaturas formais, portanto há ainda espaço para algumas alterações, e nesse sentido, nesta altura estamos a falar de uma candidatura com quatro países na América do Sul. Há, como todos sabemos, uma tradição tremenda da América do Sul de organizar grandes competições, eu posso recordar que o primeiro campeonato do mundo de Sempre em 1930 foi organizado no Uruguai, mas a verdade é que do ponto de vista logístico, eu creio que olhando para aquilo que Portugal, Espanha e neste momento Marrocos podem oferecer, eu creio que estamos praticamente em pé de igualdade se não em melhores condições. E temos também que ter em conta que neste caso não estamos a assistir propriamente àquilo que aconteceu no Euro 2004 em Portugal em que teve de se construir todo um conjunto de infraestruturas praticamente de raiz, muitas delas remodelações é verdade de estádios, mas muitos outros construídos de raiz. Neste caso não Portugal à partida contribuirá apenas com 13 estádios para essa hum, proposta Todo o restante esforço será feito conjuntamente com com Espanha e com Marrocos e, nesse sentido, serão um estádio da luz, já estão definidos, o estádio de Alvalade e o estádio do Dragão. Um, nesse sentido, não me parece que, do ponto de vista de Portugal, a relação custo-benefício seja propriamente problemática e, obviamente, que do ponto de vista mediático, do ponto de vista turístico, do ponto de vista da capitalização, uh, a falar do ponto de vista financeiro, obviamente, deste investimento, eu creio que isso estará manifestamente assegurado.
1: A FIFA nos últimos anos tem preferido atribuir a organização do Mundial às geografias onde o futebol não está tão desenvolvido ou não é um desporto tão popular. São um exemplo disso a Rússia ou, ou o Qatar. Isto quer dizer que Portugal e Espanha, por terem uma tradição de futebol tão forte, acabam por ficar em desvantagem ou o que aconteceu no Qatar foi uma espécie de vacina para a FIFA?
2: Não, eu acredito que até nesse sob esse prisma, a entrada de Marrocos na equação poderá ser claramente um, um ganho para, para esta proposta ibérica, no sentido em que Marrocos já tentou por várias vezes uh, ser sede de uma grande prova internacional de futebol, nunca conseguiu ser, e julgo que o caráter histórico desta candidatura, como dizia no início da conversa, de juntar pela primeira vez dois continentes, uh, poderá claramente jogar a favor da, da candidatura portuguesa, uh, espanhola e também marroquina nesta altura. Uh, nesse sentido, eu creio que um, poderemos aproveitar parte daquilo que foi o legado aspas que nos foi deixado pelo Catar no sentido de se quisermos rompermos as fronteiras tradicionais do futebol e aproveitarmos esta mescla entre países que têm uma grande tradição no futebol internacional, Portugal e Espanha em termos desportivos de obviamente e também organizativos porque Espanha já acolheu duas grandes competições com Marrocos que chega a este cenário claramente a reboque de uma candidatura mais forte que é portuguesa e espanhola, mas que me parece com alguns atributos e sobretudo como dizias em muito bem possibilidades de rasgar novos horizontes no futebol nomeadamente no futebol africano que tem sido uh, praticamente uma miragem no, no que diz respeito às apostas que a FIFA tem feito nos últimos anos.
1: Explica-me como é que funciona este processo de atribuição do Mundial.
2: Como dizia, o, o timing para a apresentação das candidaturas e para a avaliação e votação, aprovação, se quisermos, das candidaturas será um, o mês de junho deste ano, 2023. Durante o ano 2024, ainda não há uma data exata, mas no terceiro trimestre de 2024 sairá a decisão definitiva um, do, da candidatura vencedora votada no Congresso da FIFA. Um, e como é que funciona essa votação? Ora, funciona através da votação individual das federações que compõem a FIFA. Nesta, nesta altura são 211 no total. Deste lote são excluídos os países que estão a concurso, ou seja, que entram nas candidaturas e que são afastados imediatamente porque não podem votar, mas todos os restantes têm o direito a voto. Acontece que há uma tendência grande para as confederações, por exemplo a UEFA, a é para Bolsa, só para dar exemplos do que são confederações, votarem maciçamente, em bloco, a maior parte das vezes, mas também, se olharmos para aquilo que aconteceu em 2026, essa regra muitas vezes é quebrada e é possível que algumas nações africanas, por exemplo, não votem na, numa candidatura que inclua Marrocos ou até o Egito e venham a votar em qualquer outra. Portanto, há uma lógica por trás das votações, é verdade, uma lógica maioritária, mas nem sempre eh, não há uma espécie de disciplina partidária, se quisermos utilizar esta expressão como acontece no Parlamento, e, e creio que nesse aspecto será muito, uma votação muito interessante a seguir.
1: Nós já sabemos que a UEFA vai apoiar esta candidatura de Portugal e de Espanha, juntamente agora com Marrocos. Sabemos que se a Confederação Africana também vai fazer o mesmo com esta candidatura ou este ainda é um cenário em aberto?
2: Para já ainda não. Eu creio que está tudo ainda numa fase muito embrionária, se quisermos. A própria forma como as Federações Portuguesa e Espanhola eh, anunciaram esta parceria com o Marrocos, é foi, enfim revestida de bastantes cautelas, não é ainda sequer oficial que a candidatura, ou seja, que a parceria com a Ucrânia tenha ruído completamente, portanto, eu creio que é isso que vai acontecer, todos os sinais apontam nesse sentido, mas ainda não é sequer oficial, portanto, enfim, do ponto de vista teórico, em tese, ainda temos na candidatura ibérica Ucrânia e Marrocos, e não há ainda, para aquilo que consegui perceber, nenhuma indicação de tendência de voto, mas eu acredito que, honestamente, Olhando para aquilo que tem sido uh, a tendência dos últimos anos, olhando para a forma como Marrocos um, conseguiu conquistar terreno do ponto de vista desportivo, num continente que durante muitos anos foi uh, mais monopolizado por países como, a, do ponto de vista desportivo, obviamente, como a, como a Nigéria, como a Costa do Marfim, se quisermos, um, como os Camarões, eu creio que estamos mais perto do que nunca, uh, provavelmente ter um apoio massivo, um apoio muito mais expressivo da candidatura marroquina do que propriamente de uma candidatura egípcia. Isto se ambas forem uh, avante, como, como tudo indica que vai acontecer.
1: A Ucrânia, previsivelmente, ia ficar com um dos grupos na primeira fase do, do Mundial. É expectável que Marrocos também fique apenas só com um grupo? Já está feita essa distribuição dos jogos entre as várias sedes?
2: Vai haver uma... Uma cota parte de participação, obviamente, de Marrocos que não será tão significativa como provavelmente a espanhola. Eu creio que haverá uma tendência natural, por uma questão logística de infraestruturas de escala, até se quisermos, da Federação Espanhola poder albergar a maior parte do torneio, no sentido de ter mais cidades-sede do que Portugal e do que Marrocos. Nesse sentido, sim. Agora, acredito que até por razões de logísticas, de, de operacionalidade, acabe por Marrocos, até, até Portugal, virem albergar um grupo completo, ou até dois grupos completos do, do Campeonato do Mundo, porque há que recordar que já em 2026 e obviamente concomitantemente também em 2030 um, o número de finalistas de um campeonato do mundo passa de 32 para 48, portanto o desafio logístico é muito mais exigente e nesse sentido é muito provável que quer Portugal quer, quer Marrocos venham a acolher um ou dois grupos desta, desta fase final e nesse sentido também será interessante perceber como é que tudo isto vai funcionar em termos de viagens de, de apoio dos adeptos uh, é uma questão que, nova obviamente para todos que de certa forma já foi experimentada com o um tal uh, europeu descentralizado que Platini idealizou e que se concretizou aqui há um anos, mas que agora, à escala global, terá claramente um outro impacto.
1: E hoje, no Público, continuamos a acompanhar o que se está a passar nos mercados internacionais, especialmente no que toca à crise na área da banca. Esta sexta-feira é também dia de greve na função pública, convocada pela Frente Comum, que poderá levar ao fecho de escolas e a perturbações nos serviços. Este também será o último dia da greve na CP. Fica feito o aviso. Eu sou o Ruben Martins, a introdução foi do David Pontes e a análise foi do Nuno Sousa. Tenha um bom fim de semana. O público fica no ouvido.